0: Sen om man har lite eller mycket stöd. Frågan är om man har rätt stöd och om det är tydligt vad chefen förväntas göra och vad man ska få hjälp med när det gäller till exempel administration.
1: Du lyssnar på chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om chefskap och chefsförutsättningar. Erfarenhet. Arbetsnivå.
0: Styrning. Administration. problem.
1: Kompetens, underskott, tillgänglighet,
0: kommunikation, motgång, förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap.
1: Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademiker och SSR. Idag är vår gäst Martin Runefelt som har långt bakgrund inom HR och som chef. Och vi ska prata om chefskap och chefsförutsättningar. Välkommen Martin. Tack Hanna. Du är ju också ledamot i Chefsföreningens styrelse och till vardags så jobbar du på Försäkringskassan med strategisk hr kan du berätta lite mer vad du har för bakgrund, vad du har gjort?
0: Ja, jag har ungefär 30 år som personalvetare, 25 år som chef i både privat och offentlig sektor. I uppgång och nedgång kan man säga och i förändringsarbeten. De senaste 8-10 åren rätt mycket kring styrning, ledning, organisationsfrågor kopplat just till chefer och chefer förutsättningar för att prestera.
1: Spännande och det är det vi ska grotta lite i, allt som du har i bagaget och, och tankar som du har kring det. Jag tänkte att vi kunde börja och göra en liten spaning och man tänker, det finns, jag vet att du följer mycket forskning och det som är aktuellt och så och är nyfiken på det, så, så liksom om man tittar på de stora frågorna när det gäller chefernas roll och förutsättningar, då, vad, vad skulle du säga, vad, vad är det man pratar om?
0: Ja, jag, jag tänker först och främst på lite på kanske något längre sikt. Eh, 25-30 år tillbaka när man började prata om att chefer skulle liksom administrera mer själv och att it-utvecklingen gjorde att till exempel sekreterare inte behövdes så har det ju hänt fantastiskt mycket. Men en del av det som kommer upp tycker jag kring chefers förutsättningar att prestera handlar just om att de fastnar mycket i administration. Och det är ju någonting, det kommer nya it-system hela tiden men, men det där är liksom en, en tydlig fråga Om man har det som utgångspunkt för vilka möjligheter chefer har att liksom sig åt sitt uppdrag. Sen finns det ju kopplingar till den ökande sjukfrånvaron och psykosociala arbetsmiljön där chefer har en viktig roll och inte minst deras egen arbetsmiljö. Det är väl några av de sakerna. Sen, sen tycker jag att på gott och ont så har ju chefers bilden av vad en chef ska göra egentligen har ju utvecklats det ställs högre krav och framförallt ett bredare ansvar och det tycker jag nog i grunden är rätt men desto viktigare då att man har förutsättningarna
1: Jag tänker när du pratar om administration att det är ju precis det som administrationsamhället och tillitsdelegationen och andra är inne på för den där ökningen, inte bara att man ska liksom mäcka ihop sitt eget paket som när man har köpt något på Ikea utan att det är Ja, det, det har också blivit en ökad uppföljning och ökad administration, så att, men man har ganska lite stöd då med assistenter eller andra specialister idag. Ja, det, det?
0: ja det är absolut. Sen, sen om man har lite eller mycket stöd, frågan är om man har rätt stöd och om det är tydligt eh, vad chefen förväntas göra och vad man ska få hjälp med när det gäller till exempel administration. Mm. Så otydligheten kring, kring detta är väl ett dilemma tycker jag.
1: Precis, och personalomsättning och tufft budgetansvar och så är det ju många chefer som vittnar om också. Om, om du skulle spana någon sån här liksom, eh, lite positiv trend, kan du komma på något sådär som du känner alltså att chefer har större möjligheter eller någonting också?
0: Ja, eller jag tänker på något helt annat faktiskt om jag tar det först. Eh, det har sagts under ett antal år att den yngre generationen slutar på 80-talister och 90-talister att det är ingen som vill bli chef. För, på grund av krav och så vidare att man vill byta arbeten och diverse olika orsaker. Men nu finns det ju nya studier som visar att de vill de visste. Men kanske på ett annat sätt än tidigare. Det, det kommer jag tänka på som något som faktiskt är väldigt positivt. Mm. När vi måste lyssna mer på vad de behöver-
1: Jättekul att du nämner det. Jag, jag träffade eh, studenter på socialhögskolan för ett par år sedan eh, som studerade vidare till just då, och hade inriktning mot chefskap och så. Och de pratade om att eh, liksom få vara med och eh, nå resultat och se människor växa och det var mycket fokus på liksom, den här utveckling och möjligheter och sådär. Så, där. så det, det känns ju kul. Absolut. Mm. Ja men vi ska väl komma in lite grann på hur chefen har det idag och jag, jag tänker att det är ändå väldigt höga krav på liksom att man ska åstadkomma goda resultat och man ska utveckla och förbättra. Man går ju oftast in i stora förändringsarbeten och sådär också och så ska man då samtidigt eh, försöka få med sig medarbetarna och, och eh, få leverans från medarbetare genom... Ja, helst ett gott ledarskap då inte en tyrann på, på jobbet utan, men, men går det med den pressen som chefer har att liksom få tid till och, och tålamod och, och, och kunna se och stå för ett gott ledarskap skulle du säga
0: Ja, går det, om jag sa att det inte gick så vore det lite tråkigt men då tänker jag så här att går det, ja vad är det som ska gå då kopplar jag det lite grann till uppdraget man har som chef vad är det för typ av uppdrag och vad är förväntningarna på leveranser? Är ambitionsnivån på olika områden är det man förväntas åstadkomma? Är de, är de rimliga? Det, det är det första. och Om de är det och om uppdraget är någonting tydligt och en chef ska man säga, vinlägger sig om att få sitt uppdrag ganska tydligt formulerat och få ha dialog med sin chef i sin tur om detta, då, då är det en bra start. Och sen är det ju som det innebär leverans från medarbetarna, ja det förutsätter ju att de också har en känsla för sitt uppdrag och tycker jag då är en chef som är intresserad av att föra dialog om både uppdraget och vilka förutsättningar medarbetarna behöver för att nå resultat.
1: Hitta deras drivkraft då? Och...
0: Ja och vad de behöver i form av kompetens, mandat, handlingsutrymme och så vidare och motivation och deras drivkrafter som du säger. Mm. Det, det är ju en bra start till att säga att ja men då går det nog.
1: Men om, om vi säger sådär gott ledarskap, vad, vad skulle du säga är det? Jag brukar prata om, om en, det handlar mycket om mognad som chef för att liksom hitta sitt ledarskap. Och så. Vad, ja. vad, vad är din bild av ett gott ledarskap?
0: Ja, Till att börja med så skriver jag under på det du säger om, i form av mognad. Och jag tänker så här att ut, utöver vad den egna verksamheten ställer för krav på en chef och hur, vad man har bestämt sig för att ha för styrning och ledning hos sig så... så ett gott ledarskap bottnar ju att en chef tycker jag är i kontakt med varför vill jag vara chef? Och vad vill jag med mitt ledarskap? Att utveckla, formulera för sig själv och kanske ha någon att prata med kring vad jag vill kännetecknas av i mitt ledarskap. Det är, en, det är liksom en bra grund och det tycker jag ska följa med en under hela sin chefskarriär. Så jag vill någonting eget med, med detta. Och de chefer som jag tycker jag har mött som, som är bra på det här på något sätt- de är ju mogna till exempel. De är rätt öppna, de är intresserade av dialoger. De är ödmjuka eh, och de kanske också vi, vågar visa sig lite sårbara emellanåt. Och då uppstår ju en möjlighet till ett förtroende. Och så då är vi inne lite grann på den här tillitsfrågan tycker jag. Så att bortom alla tester och urvalsmetoder- kring personliga egenskaper och hur vi människor är funtade så tycker jag att de här delarna liksom kring den personliga mognaden är ju rätt avgörande.
1: Och då funderar jag lite grann kring just det, på pressen och, och, och så att man kanske måste verkligen ta sig tiden eller, eller ha tiden att ibland eh, reflektera över liksom, förstår jag uppdraget rätt, hur hittar jag medarbetarnas eh, förutsättningar, vad är mina ledstjärnor, liksom? att, att, att man faktiskt behöver sätta av tid för ja. att eh, ja, själv fundera kring var jag står någonstans.
0: Ja, nej, men det, det är riktigt. Och det, om jag går till mig själv, hur jag har fungerat som chef under de här 25 åren så de, de perioder, kan säga för det här är inte något konstant, det är faktiskt någonting man faktiskt får jobba med och kämpa lite grann för, men de perioder som jag har sett till att avsätta egen tid för att göra den här typen av reflektioner, har jag nått mina mål, har jag gjort det jag hade förutsatt mig om, om inte varför och, be om feedback från sina medarbetare och så vidare. Om man faktiskt bestämmer sig för att till och med boka av tid med sig själv i kalendern för de här frågorna då gör man det hela mycket enklare och har någon slags markkontakt kan man säga.
1: En trevlig person som jag känner brukar skriva in i sin kalender så Det betyder vad fan som helst. Och det är liksom blockad tid ja. just för att tänka. Mm. Men om man tittar lite grann, liksom, vi brukar i podden vara inne på det här med hur man utvecklas som chef och hur man kan ta sig tid och så kring det och vilket stöd man behöver. Tänk lite grann kompetensutveckling som erbjuds för chefer för det är en sån sak som du har jobbat väldigt mycket med. Vad skulle du liksom önska att chefer får för grund? Jag tänker både när man går in som ny chef men också i nya uppdrag och så för att få bra förutsättningar. Vad behöver man för kompetensutveckling som chef? Ja. Sin
0: ja och det finns väl några saker jag känner under det här samtalet att det kanske kommer att upprepa därför att de hör hemma under flera punkter och jag tycker de är viktiga och en sån sak om man är ny som chef eller har ett nytt uppdrag som chef det är ju att få möjlighet att få, ha en dialog om sitt uppdrag, vilken roll man har och hur uppdraget ska se ut och förväntningarna och vad som finns där. All kompetensutveckling, när man har, liksom går in i ett nytt chefsuppdrag så bör man ha dialog om det. Det, det skapar en trygghet en, och gör det lättare att ta beslut. och Det gör det också lättare att hitta vad jag då behöver för kunskaper och vilka förmågor jag behöver utveckla och så vidare. Och sen, sen tänker jag att eh, i, i respektive verksamhet så finns det olika saker som skapar framgång. Vår kärnverksamhet, logiken i den kärnverksamheten man finns i vad är det som kommer att avgöra om jag som chef lyckas eller inte? Om man ser någon slags instrumentpanel framför sig. Vad är det för fem instrument som jag bör hålla koll på? Som, om de fungerar och de är liksom på rätt nivåer och inte rör sig för mycket upp och ner och så vidare. Då kommer jag att lyckas. Det gäller ju att hitta dem oavsett vilket chefsjobb man har. Och det tycker jag också samtidigt är svaret på. Om chefsarbete är en egen yrkesroll eller om man ska vara liksom sakkunnig inom sitt område har man de här instrumenten klart för sig då är mycket vunnet och det är klart att då behöver man ju lära sig verksamheten. Så det är ju en del, ytterligare en del. Att vara chef i den här specifika verksamheten, vad, vad behöver jag kunna då? Utöver det så blir det ju mer någon slags traditionella grundkunskaper kring arbetsrätt, arbetsmiljö och så vidare. Plus då, när vi var inne på det här med att ge sig tid till reflektion och så vidare. Stöd i sin egen personliga effektivitet. Hur jag styr mig själv under en arbetsvecka tycker jag är någonting som har blivit tydligare för mig. Och vi kan också se i olika studier som jag tagit del av och varit med och genomfört också. Att det här är en framgångsfaktor att arbeta med. Så det behöver man ju ha med i någon slags grundutbildning också. Jag
1: tror att många inte så att alla blir smickrade när man får frågan att bli chef för någonting men man är ändå liksom på och säger ofta ja men utan att riktigt hinna reflektera och det är väl först när man kommer in i ett jobb som man börjar se vad problemen egentligen är och sådär och kunna göra analys och bedömningar och sådär.
0: Absolut, det är, det är inte alltid beskrivningen av det jobb man, man tackar ja till lite med, med verkligheten eller hur man uppfattar det när man väl har varit inne ett tag. Det, det är väl snarare regeln än undantag så det får man också vara lite beredd på.
1: Om man då tittar på kompetensutveckling över tid för liksom, det här var ju lite grann vad man behöver gå in i och, och, och se till att man har på plats och sådär. Men min bild är i alla fall att det dyker upp massor av olika sådana koncept och, och kurser och sådär i mejlkorgarna och, och att ja, en del av dem är lite förmedla att du duger inte riktigt som du är utan du, du liksom, bara du gör den här kursen också så kommer du bli den perfekta chefen. Fem tips som så här klarar du medarbetarsamtal eller så här gör du inför semester och sådär, väldigt enkelt och så och plus liksom lite verktyg och sådär. Vad skulle du säga att man hur ska man själv tänka som chef? För ibland pratar vi ju liksom om ja, vi kör ju mycket med inspirationsföreläsningar vi har nätverk, vi pratar ofta om att man ska tänka på att man ska vara rekryterbar också, man kanske inte vill vara liksom kvar på samma ställe i väldigt många år och sådär. Så hur ska man själv tänka om sin kompetensutveckling tycker du?
0: Ja till att börja med så när det gäller det här så att man är, är man nöjd, som, är man bra som chef eller inte eller ska man tänka att jag hela tiden har misslyckats eller, och så vidare? eller hur du liksom uttryckte dig så eh, tycker jag det finns alla anledningar för chefer att känna sig nöjda med det man utvecklar om man har en plan för det. Ett bra sätt att förhålla sig till vad man behöver och så vidare det är ju att ha någon slags enkla kanske, små, inte allt för omfattande personliga mål om vad jag vill bli bättre på, som man själv är i kontakt med och som kanske är en av de sakerna man tar upp om man avsätter tid för egen reflektion eller träffar en coach eller en mentor eller någonting liknande och får stämma av med och att man där innan man sätter sig ner och funderar på vad behöver jag för utveckling också tillåter sig till att känna sig nöjd och andas ut det skapar liksom energi för, för utveckling det andra är väl att alla kortkurser och sånt som marknadsförs och så vidare det finns ju en viss kritik emot det och den, den är i många avseenden befogen så tillvida att man blir inte liksom fullfjädrad på fyra timmar eller ett frukostseminarie. Samtidigt som det kanske fyller en funktion för att få en chef att reflektera över vad som är viktigt och någonting att förhålla sig till. Men då är det väl snarare kanske så om man håller sig lite uppdaterad kanske med något nätverk vad skulle jag behöva lite mer ordentligt av som chef? Vad behöver jag då? Och att våga ställa krav på det från sin arbetsgivare också. Vad behöver jag för att klara mitt uppdrag? Och då, klart, då, då krävs det att man är lite i kontakt med vad som finns i omvärlden också.
1: Och, och du var inne på arbetsgivaren och ställa krav på arbetsgivaren. Då, då tänker jag utifrån ett arbetsgivarperspektiv till de anställda cheferna, vad ska man tänka? Du var inne på en del av det som man behöver på plats liksom, förutom att, att förstå sitt uppdrag och, och den verksamhet man ska leda. Du pratade om arbetsmiljö, kunskap och, och arbetsrätt och sådana saker. En del jobbar ju ganska metodiskt med att sånt erbjuds liksom regelbundet. Alla nya chefer går in i det och på andra ställen ser det verkligen uruselt ut vad man får för kompetensutveckling. Vad, vad tänker du som arbetsgivare att man bör... För det är en viktig förutsättning för chefer att det finns en kompetensutveckling och en tanke kring det.
0: Ja, jag har varit med om båda. Både som ansvarig inom HR för sån här utveckling men också som, som chef. Att det fungerar väl och väldigt metodiskt. Och vissa saker är obligatoriska och när det inte är det. Men, men som arbetsgivare så tycker jag absolut att man bör ha någon slags miniminivå som kanske till och med gör att man kan få en stämpel. Liksom, att man har genomgått organisationens grundprogram och att det är ett krav på det för att liksom säkerställa kvalitet i ledarskapet och, och förutsättningar. Så det, det är ju absolut en, en grund tycker jag. Sen kommer jag osäkert att tänka också på att det, inte, det handlar inte bara om kompetensutveckling och mig som individ, som chef eller om vi ska lyckas med vår verksamhet och nå våra mål att det bara är avgörande att vi rekryterar rätt chefer och att vi ger dem rätt utveckling och ställer rätt krav. Det gäller ju också att förutsättningarna runt omkring en chef finns för att kunna leverera i termer av mandat en styrning och ledning som är tydlig och som kanske också inte bara strävar efter att kontrollera chefer utan också ger dem stöd att ta sitt ansvar.
1: Det, det tycker jag är spännande för den diskussionen har ju också funnits om, om man ska ha det här individfokuset eller om det är strukturella organisatoriska förutsättningar som är det viktiga fokuset för chefer. När vi ser hur chefsomsättningen ser ut så är det svårt att tänka att det är massor med individer som ständigt är på fel plats utan det måste ju vara också organisatoriska skäl till att det ser ut som det gör.
0: Absolut och det, mig veteligen så finns det inte så många studier kring organisatoriska förutsättningar varken för chefer egentligen än medarbetare men man talar kanske än mindre om det när det gäller chefer. Jag själv på läsa en sån, en rapport ifrån några avhandlingar i den här frågan och på Försäkringskassan så har vi nyligen genomfört en, en slags studie kartläggning av våra första linjens chefer i vår kärnverksamhet av deras förutsättningar att leverera och det finns mycket gott att hämta med goda exempel och en, en väldigt hög motivation att, att leverera och klara sitt uppdrag men det finns också ett antal förbättringsområden men det här är med mig vetligen ett ganska outforskat område men som känns som att det är lite grann på frammarsch och att ha någon slags balans mellan individ och organisation från nå framgång, det, det, det är bara sunt och välgörande.
1: Det låter ju väldigt rimligt och jag tycker när vi träffar medlemmar och, och när medlemmar ringer till oss när de faktiskt uppfattar just att det organisatoriska inte riktigt är, är, är bra eh, så, så vittnar de ju om olika saker. Jag vet att i, i den studien som ni gjorde på Försäkringskassan så tror jag att eh, bortemot var sjätte chef uppfattar att man inte använder sin tid tillräckligt bra under veckan till exempel. Ja. Och det påminner väldigt mycket om, ja, men jag nämnde administrationssamhället och tillitsdelegationen förut då, och som våra medlemmar också säger att man har lite jag kanske till och med oskäliga uppgifter, i alla fall okvalificerade uppgifter där man tycker att man kunde använda sin tid bättre. Det är för mycket möten som inte är effektiva och så vidare.
0: Ja, det finns, det finns många olika orsaker och, och vi funderade ju på om, om det nu är så att nästan 20% procent omräknat i en, en arbetsdag i veckan är inte effektiv under min arbetstid som chef, är det mycket eller lite? och i den här andra rapporten som jag håller på att läsa just nu så har de kommit till någon liknande slutsats vilket på något sätt då glädjer oss men man kan ju se det som att det finns en enorm potential i detta om chefer kunde använda sin tid lite mer effektivt sen kan man fråga sig också är det tydligt för chefer vad de ska förväntas göra gör de rätt saker har de rätt uppfattning om de gör rätt saker eller inte men den subjektiva upplevelsen är ju precis som du beskriver och det är ju inte bra
1: jag funderar på de här komplexa chefsuppdragen då. Då tror jag ju det vi har varit inne på här, brister och så, men också om själva uppdraget som du nämnde hur viktigt det är och hur man uppfattar det och om man har uppfattat det rätt och om man har rätt förutsättningar för det så krävs ju verkligen också en dialog. Inte minst med sina hög, liksom högre chefer och ledning och så för att liksom verkligen både kunna se att man kan Förstå och omsätta de mål som, som finns i ett praktiskt arbete men också föra upp det som medarbetare kommer med till mig. Så man, man är ju lite av en hamburgare som många pratar om eh, och, och kunna ha den dialogen åt båda håll så att säga. Var, var, vad tycker du krävs för att den dialogen ska, ska fungera? Jag, jag tror att den dialogen är viktig eh, och, och vad krävs för att den ska fungera skulle du säga.
0: Ja, till att börja med så vill jag bekräfta bilden av om det är en hamburgare eller om man är klämd som chef. Och det är ju liksom ett inbyggt dilemma i chefsrollen som man ska vara medveten om på något sätt. Eh, vad krävs för det? Jag, som enskild chef så krävs det att jag vågar prata om detta både med mina medarbetare men framförallt med min egen chef. Så att det här, så att jag finns och att den egna chefen är intresserad av att jag ska lyckas som chef det är en grund att tro på mig och visar förtroende. Och om, i vilken utsträckning det är så kan ju vara ett uttryck för kultur, struktur i organisationen och vilka signaler som en, en ledning sänder. Och det kan se väldigt olika ut och det kan se olika ut över tid. Men att det finns ett intresse och, från ledningen och att man ser att det här är en framgångsfaktor att våra chefer från högsta ledet och ner till första linjens chef, att det finns en pågående dialog om uppdraget och vad vi gör bra, vad vi gör mindre bra hur vi kan bli bättre och där man är intresserad av förutsättningarna för det och hjälps åt på något sätt och för mig är inte det att ställa otydliga krav eller att det är något slags grupparbetssamhälle som det ibland kan beskyllas för utan det är bara ett sätt att skapa tydlighet och öka möjligheten att nå målen så att det är, en, det är en av förutsättningarna. Sen måste ju chefer vara intresserade av att föra dialog. Så att allt som har att göra med kommunikation och förmågan att kommunicera, att lyssna, ta in, omvärdera, ifrågasätta, ställa bra frågor, utmana och så vidare. Och tillåta sig som chef att vilja bli utmanad till exempel. Så det är framgångsfaktorer. Jag påminns själv om mitt första chefsjobb utanför HR, jag har haft flera personalchefsjobb, men mitt första jobb utanför HR så sa jag till min HR-person som skulle vara stöd till mig att jag vill att du eh, utmanar mig, jag vill att du ställer frågor kring saker som du uppfattar att jag inte riktigt har koll på när jag kanske springer allt djupare ner i min fåra utmana mig, vara lite sparringpartner och så vidare, då, då ger man ett bra stöd för det tror jag chefer både vill ha och behöver
1: jag, jag tänkte på när du äh, nämnde det här med att liksom våga ha dialog, våga bli utmanad och så, att det handlar ja om att, att våga visa sårbarhet som vi var inne på tidigare. Att, liksom, att det ska finnas en kultur där man, där man efterfrågar ett lärande i organisationen också. Och, och att detta är också en del av det som tillitsdelegationen är inne på. Att man har sett när man har gjort studier ute att, att man är kanske lite rädd som chef för att liksom öppna upp sig på det här sättet. Pressen uppifrån är ganska tuff och då, då, ja, då gäller det att inte visa sig för svag eller så där Men kanske... Det, det är tvärtom så att säga att, att genom att få den dialogen så, så, så är det en viktig bidragande faktor till att nå goda resultat.
0: Absolut och det är naturligtvis lättare sagt än gjort och det kan finnas i en del sammanhang alla anledningar att vara försiktig som chef men man kan också bli för försiktig så att på något sätt våga och mod. Sen handlar det också om att tänka i system. Tillämpar man systemteorin med olika systemfaktorer som, som man ju Gör om man är intresserad av vilka man finns till för vad vår verksamhet ska åstadkomma, varför finns det till och så vidare. Men tillämpar man systemteorin och olika faktorer här så ser det också en bra förutsättning för att lyckas.
1: Du var ju inne på, du nämnde medarbetarnas handlingsutrymme och jag, jag funderar lite grann på just manöverutrymmet som chef när det, vi har de här komplexa uppdragen som vi har nämnt så är det ju, man kan inte förutse allt och inte planera allt om man står inför situationer. Självklart kan man inte, inte agera speciellt i, i en organisation som, som din. Alltså det, det krävs ju rättssäkerhet och så men ändå måste man kunna handla, ta initiativ våga ge medarbetarna beslutsstöd och så vidare liksom. Att man känner att man har den här eh, man förstår inriktningen och att man har ett utrymme som chef. för det tycker jag att man har många chefer som fundera på, har jag det utrymmet eller hur ser det ut egentligen?
0: Absolut, det är ju en vanlig fundering som chefer har och ofta så kan man tycka att jag har mycket ansvar och lite befogenheter som en del i det här. Och, men, men din fråga om, är det här en trend och mycket, lite, bra och dåligt och så vidare jag, jag skulle vilja uttrycka mig mer som i termer av är det tydligt eller är det otydligt?
1: Och det är det... otydligt.
0: Ja, det skulle jag säga. Det, är i alla fall, det varierar naturligtvis. Det går inte att generalisera över Sveriges arbetsliv och verksamheter. Men det, man har alltid att vinna på att göra det tydligare, det är helt klart.
1: Då, då tycker jag ur ett lite fackligt perspektiv att det också är, är intressant för att vi har väldigt mycket chefsförordnande som ja, chefer kan helt enkelt tvingas gå under sitt förordnande om man har överskridit det är ibland inte något olagligt eller det uppfattas bara problematiskt eller, eller inte okej okay. och ibland statuerar man exempel också och då tänker jag att man har lite osäkra anställningar och så den här otydligheten i mandatet i kombination det måste bli väldigt rädda chefer som som kanske inte gör allt man skulle kunna och vilja.
0: Absolut och det är ju på säga, ett, ett tema i sig för ett samtal men en sak är ju klart att man har i alla fall inte maximerat möjligheterna för en chef att nå målen eller till och med överträffa målen med de förutsättningarna. Det, det skulle jag nog vilja påstå djupt mm. mänskligt om vad som gör att vi människor fungerar som bäst.
1: Och då funderar jag på också eh, i den här, vi har ju pratat om chefen i sin roll men också ut, och chefen själv och, och i, i uppdraget men och ansvaret gentemot medarbetare. Men jag funderar på eh, det, om det då är ibland lite si och så med stödet från, från arbetsgivaren man är ganska ensam som chef, hur stöttar chefer varandra då för att ja, reflektera till exempel som vi har varit inne på och... Ja, utvecklas. Har du goda exempel på det?
0: Ja, det första jag kommer att tänka på är ju i vardagen, vad man till exempel använder tiden under ledningsgruppsmöten till. Så att den chefen som är chef över chefer börjar fundera över, vad använder vi vår tid för när vi samlas i olika sammanhang? Gärna i vardagen, om det nu är varje eller varannan vecka. Finns det utrymme för någon slags erfarenhetsutbyte? Finns det möjlighet att lära sig av vad som har gått bra och mindre bra och koppla till, till sin egen förmåga. Det, det är det första jag kommer att tänka på. Sen är ju, det finns det många goda exempel på hur interna erfarenhetsgrupper eller nätverk kan fungera väl. Och är man chef över en ledningsgrupp så kan man ju själv rigga det här men det vanligaste förekommande är ju att man till exempel blir HR om att stötta upp med att ordna den här typen av träffar. Antingen med chefer nära i din egna verksamhet eller med chefer i helt andra delar av verksamheten i organisationen, vilket många chefer uppskattar mycket.
1: Så det krävs liksom att man faciliterar det lite grann, att, att, man, att man sätter igång det skulle du säga?
0: Ja, det, det, det skulle jag säga. Och även om en, en chef som är chef över chefer har ett sånt ansvar att erbjuda så är, har den chefen också ganska stora krav på sig. Så här är min erfarenhet att här behöver man ju stöd och hjälp.
1: Mm. Jag, jag tänker på en modell som jag vet har använts bland annat i, i Stockholm stad där man, där man sätter ihop chefer på samma delegationsnivå från helt olika verksamheter och så träffas de en åtta-tio gånger per år. Och att man går dit och en chef förbereder då. Ett, 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 ett aktuellt fall som man har ansvar för och som kräver action. Och så får man reflektera tillsammans med de andra cheferna i gruppen.
0: Ja, jag har samma erfarenhet inom staten med på den nivån chefer som leder chefer som grupper som jag har varit med om, dialoggrupper kallar man det därför. Som har eh, utvecklats och expanderat rätt mycket som oerhört uppskattat. Det Men där tar man med, tar man med sig case Just som det. man diskuterar och får stöd av sina kollegor i andra verksamheter. Så att då, då är man ensam ifrån sin egen organisation, men mycket uppskattat.
1: Spännande. Uh, ja, om vi ska avrunda lite så tänkte jag det här med att vara chef, ofta så är det ju faktiskt så att det inte, det är inte bara är bekymmer det är inte bara brister i, i mandat eller, eller förutsättningar och så utan man, man går in i det, man vill se med, medarbetare växa och man liksom gillar att jobba för ett resultat och se, se målen uppnås och så. Men eh, även om det inte alltid är i förutsättningarna eller situationen för chefer, om, om du fick önska liksom några grundförutsättningar en drömsituation för chefer vad skulle, skulle vi jobba mot?
0: Ja, det blir ju kanske att gå tillbaka till några av de sakerna som vi har talat om tidigare och en del är ju naturligtvis en, en drömsituation är ju en ledning som förstår vikten av det här som är intresserade av dialog, som förstår vikten av att jobba med systemfaktorer på, på olika nivåer och, och ser potentialen i hur vi ska lyckas med vår verksamhet genom att jobba på det här sättet. Så då är vi ju på den organisatoriska nivån av förutsättningar. Men sen är det ju individen och drömläget är ju att jag faktiskt också är i kontakt med vad jag vill med mitt ledarskap. Vi är tillbaka till det här med reflektion, att jag vill någonting och känner jag att jag är på den frågan att det ligger nära det, då kommer jag också bli mycket nöjdare och gladare i mitt ledarskap, påstår jag.
1: Härligt, vi får kanske efterlysa sådana här chefstödjande organisationer bland våra poddlyssnare och se om vi får lite goda exempel på det. Tusen tack för samtalet Martin. Chefspodden är tillbaka om ett par veckor. Tipsa oss gärna om det du vill lyssna på. Och vill man prata om sina chefsförutsättningar och behöver stöd på ett eller annat sätt så är man varmt välkommen att höra av sig till Chefdirekt. Tusen tack för idag Martin. Tack. Hej då.